0: Đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Dư luận quan tâm về nội dung thảo luận giữa Tổng thống Nga và Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc cấm vận 11 tàu dinh lưu tới vận chuyển hàng hóa trên biển với miền Bắc. Quân đội Hàn, Mỹ, Nhật tập trận chung trên biển đối phó với thư khích từ Bắc Triều Tiên. Dư luận quan tâm về nội dung thảo luận giữa Tổng thống Nga và Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Người phát ngôn điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16 tháng 1 đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên sun hi hiện đang trong chuyến thăm Nga. Thông qua trang chủ Điện Kremlin, Moscow cho biết trước khi gặp bà Che, Tổng thống Putin đã nghe báo cáo về kết quả hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga Triều diễn ra cùng ngày, song không công bố nội dung cụ thể. Theo đoạn video mà hãng thông tấn Tia Novoski của Nga công bố trên nền tảng Telegram, Tổng thống Putin đã cười và đề nghị bắt tay với Ngoại trưởng Che đang đợi ở phòng tiếp khách. Xong, nội dung trao đổi giữa hai bên không được công khai. Trước đó, vào lúc 12 giờ cùng ngày, Ngoại trưởng miền Bắc đã hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trao đổi về tình hình thực thi các nội dung thảo luận tại Hội nghị Thượng định Nga chiều tháng 9 năm ngoái ở các lĩnh vực quân sự, giao lưu khoa học kỹ thuật và vấn đề bán đảo Hàn Quốc tại đây ngoại trưởng lavrov cho rằng mỹ là nguyên nhân khiến căng thẳng trên bán đảo hàn quốc leo thang đồng thời khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với miền bắc tại các tổ chức quốc tế như liên hợp quốc về phần mình ngoại trưởng chê đánh giá hội đàm lần này là cơ hội để đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển lên thêm bước cao hơn nữa bà cũng đề cập đến việc chủ tịch ủy ban quốc vụ kim jong un mời tổng thống putin thăm miền bắc ngoài ra có khả năng trong cuộc gặp với tổng thống putin ngoại trưởng chê cũng đã đề cập tới việc thảo luận giao dịch vũ khí các chuyên gia phân tích rằng ngoại trưởng Bắc Triều Tiên đã thăm Nga nhằm phô trương với bên ngoài về mối quan hệ Nga-Triều và thảo luận về lịch trình cụ thể chuyến thăm miền Bắc của tổng thống Putin. Hàn Quốc cấm vận 11 tàu dính líu tới vận chuyển hàng hóa trên biển với miền Bắc. Bộ ngoại giao Hàn Quốc ngày 17 tháng 1 thông báo đã cấm vận đơn phương đối với 11 chiếc tàu, hai cá nhân và ba doanh nghiệp vì đã có hành vi chuyển hàng hóa cho tàu thuyền của Bắc Triều Tiên trên biển, vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao đánh giá biện pháp lần này đã thiết lập được mạng lưới trừng phạt miền Bắc chặt chẽ hơn, bao quát cả ở lĩnh vực nhân lực an ninh mạng, công nghệ thông tin, giao dịch vũ khí và tài chính, cho đến các hoạt động trái phép trên biển. Trong danh sách cấm vận có bốn tàu của Sierra Leone và các tàu còn lại mang quốc tịch Bắc Triều Tiên, Mông Cổ, Somali, Indonesia, Cameroon, quần đảo Khúc, Tanzania… Nghị quyết số 2397 của Hội đồng Bảo an chỉ cho phép Bắc Triều Tiên nhập khẩu mỗi năm 500.000 thùng dầu tinh chế và cấm hành vi nhập lậu các loại dầu mỏ chưa được phê duyệt. Tuy nhiên, nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận miền Bắc của Hội đồng Bảo an xác định được, tính đến tháng 4 năm ngoái, Bình Nhưỡng đã nhập khoảng 780.000 thùng dầu, tiếp tục nhập lậu dầu để lẩn tránh cấm vận. Hai cá nhân bị cấm vận là nhân viên người Bắc Triều Tiên thuộc công ty thương mại có liên quan tới hoạt động chuyển hàng trái phép trên biển. Đó là Park Kyung-nan, thuộc công ty thương mại baek ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, và Min Myung-hak là giám đốc công ty thương mại Ri-sang. Ba doanh nghiệp nằm trong danh sách cấm vận của Seoul là công ty thương mại Ri-sang, công ty thương mại Manggang và công ty thương mại UA. Các tàu bị cấm vận sẽ phải nhận được sự cấp phép của chính phủ Seoul mới được cập cảng Hàn Quốc. Các cá nhân giao dịch tài chính ngoại hối với các đối tượng bị trừng phạt mà không được cho phép sẽ bị xử phạt căn cứ theo luật liên quan. Quân đội Hàn Mỹ Nhật tập trận chung trên biển đối phó với khiêu khích từ Bắc Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành tập trận chung trên vùng biển quốc tế phía nam đảo Jeju trong vòng 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 1. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 17 tháng 1 cho biết, Hải quân Hàn Quốc cử 2 tàu, trong đó có khu trục hạm Sejong Đại đế tham gia tập trận. Hải quân Mỹ có 5 tàu bao gồm tàu sân bay hạt nhân Khai Vinson. Nhật Bản cử 2 tàu trong đó có tàu khu trục Kongo của lực lượng phòng vệ trên biển. Cuộc tập trận chung lần này được tổ chức căn cứ theo nội dung thỏa thuận tại hội nghị bộ trưởng quốc phòng Hàn Mỹ Nhật diễn ra bên lề hội nghị cấp cao an ninh châu Á vào tháng 6 năm ngoái. Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Kim Young-su khi giám sát cuộc tập trận vào ngày 15 tháng 1 vừa qua nhấn mạnh cuộc tập trận trên biển ba bên đóng góp quan trọng trong việc răn đe đối phó với mối uy hiếp tên lửa ngày một dâng cao từ Bình Nhưỡng. Ba nước sẽ tiếp tục tăng cường đối phó chung ba bên theo kế hoạch tập trận chung trong các năm tới. Thủ tướng Hàn Quốc cho biết Seoul sẽ đóng vai trò đi đầu ở lĩnh vực nhà máy điện nguyên tử. Trong phiên thảo luận về năng lượng nguyên tử mới tại diễn đàn kinh tế thế giới, còn được gọi là diễn đàn Davos diễn ra tại Thụy Sĩ ngày 16 tháng 1 giờ địa phương, Thủ tướng Hàn Quốc Han duck su đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của nhà máy điện nguyên tử trong việc đối phó với biến đổi khí hậu và tăng cường an ninh năng lượng. Seoul sẽ nỗ lực để đưa nhà máy điện nguyên tử đóng góp vào sự phát triển bền vững và tăng cường an ninh năng lượng, thoát dần khỏi các nguồn năng lượng phát thải carbon. Ông Han đề nghị các nước tham gia vào sáng kiến năng lượng không phát thải carbon mà Tổng thống Hàn Quốc Yoon jong đề xuất tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tại phiên thảo luận về trí tuệ nhân tạo AI, Thủ tướng Hàn Quốc chỉ ra rằng trong tương lai gần, sự cách biệt về công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể dẫn tới những vấn đề nghiêm trọng trên toàn thế giới. Thủ tướng giới thiệu về những nỗ lực của Seoul nhằm thiết lập nền tảng quốc tế về AI như tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh An toàn AI lần thứ hai, vào chiều cùng ngày, Thủ tướng Han đã có cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính thảo luận về phương án tăng cường hợp tác song phương. Lãnh đạo toàn cầu thảo luận về khủng hoảng an ninh tại Diễn đàn Davos Diễn đàn Kinh tế Thế giới, được biết đến với tên gọi Diễn đàn Davos, đã chính thức khai mạc tại thành phố Davos của Thụy Sĩ vào ngày 15 tháng 1 giờ địa phương. Lãnh đạo các nước đã đồng loạt lên tiếng về việc chấm dứt tranh chấp đang diễn ra khắp nơi trên trái đất, đặc biệt là cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đã kéo dài 2 năm. Các nước phương Tây khẳng định sẽ tiếp tục viện trợ cho Kiev. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh càng đảm bảo được sự hỗ trợ đáng tin cậy về mặt quân sự thì khả năng những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh sẽ càng đạt được thành công. Trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa đề nghị sự viện trợ của các nước kêu gọi cộng đồng quốc tế đầu tư vào tái thiết nước này, Tại diễn đàn Davos năm nay, hai nghị sự trọng tâm khác là chiến tranh Israel-Hamas nổ ra từ tháng 10 năm ngoái và tình hình căng thẳng dâng cao tại Biển Đỏ. Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulazman al-Thani kêu gọi các bên phải ngừng giao chiến trên dạy Gaza thì mới có thể ngăn chiến tranh lan động tại Trung Đông. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan thì khẳng định Mỹ vẫn theo đuổi giảm nhẹ căng thẳng tại Trung Đông. Chính phủ Mỹ đang đặt trọng tâm vào việc giành được sự ủng hộ của Thượng viện và Hạ viện nhằm huy động nguồn vốn để hỗ trợ cho Ukraine. Tổng thống Hàn Quốc cam kết thúc đẩy thị trường vốn Tổng thống Hàn Quốc Yun Song Nhoi ngày 17 tháng 1 đã chủ trì Hội thảo Dân sinh lần thứ tư về chủ đề Tài chính chia sẻ và mở rộng nước thang cơ hội. Tổng thống Yoon chỉ ra hai nguyên tắc trong chính sách tài chính, đó là thúc đẩy thị trường vốn và xóa bỏ các cartel, nhóm tập đoàn lợi ích ở lĩnh vực tài chính. Trước tiên để thúc đẩy thị trường vốn, tổng thống một lần nữa nhấn mạnh về việc cải cách thuế liên quan tới tài chính như thuế thu nhập đầu tư từ tài chính và cấm giao dịch bán khống. Đặc biệt, chính phủ quyết định lập chế độ về cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến nhằm bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông nhỏ. Chính phủ Hàn Quốc sẽ nâng hạn mức tài khoản tiết kiệm cá nhân lên gấp 2 lần so với hiện nay. Nâng hạn mức số tiền không bị đánh thuế đối với thu nhập từ lãi, lợi tức, từ mức 2 triệu won, 1.486 đô la Mỹ như hiện tại, lên 5 triệu won, 3.716 đô la Mỹ. Để các ngân hàng cũng có thể cạnh tranh, chính phủ sẽ mở rộng phạm vi đảo nợ, tức dùng khoản vay mới với lãi suất tốt hơn để trả khoản vay cũ, để áp dụng với cả các khoản vay tiền đặt cọc thuê nhà trận gói trơn c. Ông Yun cũng nhấn mạnh thị trường tự do phải trở thành nền tảng cho cạnh tranh công bằng. Chính phủ có trách nhiệm phải điều chỉnh tác dụng vụ, phát sinh từ sự độc quyền để tạo ra một cơ chế cạnh tranh hợp lý, công bằng. Giới ngân hàng quyết định sẽ hoàn lãi suất lên tới 1.600 tỷ won, 1,19 tỷ đô la Mỹ cho 1,87 triệu tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ như một nỗ lực nhằm chia sẻ lợi ích tài chính với người dân. Chủ tịch ủy ban đối sách khẩn cấp đảng cầm quyền kết thúc chuyến công tác toàn quốc. Chủ tịch ủy ban đưa sách khẩn cấp đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân Han Dong Hun ngày 17 tháng 1 đã quay lại thủ đô Seoul, địa điểm cuối cùng trong chuyến công tác tới các địa phương trên toàn quốc. Ông Han nhắc tới việc đảng đối lập dân chủ đồng hành đã giành thắng lợi ở phần lớn các khu vực bầu cử thuộc Seoul trong tổng tuyển cử lần trước. Điều này dẫn tới có những người yếu kém về tư chất, thái độ lại đang làm nghị sĩ quốc hội. Cùng ngày, ông Han cũng đã hội đàm với các nghị sĩ kỳ cựu trên bốn khóa của đảng sức mạnh quốc dân. Trước đó, ủy ban tiến cử của đảng này đã công bố phương án tranh cử vị trí ứng cử viên cho tổng tuyển cử theo hướng gây bất lợi cho các nghị sĩ kỳ cựu dự báo về một sự cải tổ nhân sự. Mặt khác, chủ tịch đảng dân chủ đồng hành Jae-myung đã quay trở lại làm việc vào ngày 17 tháng 1, nửa tháng sau vụ bị một kẻ lạ mặt tấn công bằng hung khí tại thành phố Busan. Chủ trì cuộc họp của ủy ban tối cao đảng vào cùng ngày, ông Y cam kết sẽ tiến cử ứng cử viên cho tổng tuyển cử sắp tới một cách công bằng, đổi mới, phù hợp với yêu cầu từ người dân. Tổ chức dân sự công bố danh sách 34 nghị sĩ quốc hội không đủ tư cách Liên minh Người dân về Công lý Kinh tế Hàn Quốc ngày 17 tháng 1 đã công bố danh sách các nghị sĩ quốc hội theo 8 hạng mục kiểm chứng, như về số dự thảo đề xuất, tỷ lệ vắng mặt tại phiên họp toàn thể quốc hội, sự chỉ trích từ dư luận. Tổ chức này cho biết có 34 nghị sĩ không đủ tư cách cần phải loại bỏ trong quá trình tiến cử cho tổng tuyển cử tháng 4 tới. Có 3 nghị sĩ bị chỉ ra là ít đề xuất sự luật nhất, gồm nghị sĩ Kim Ung và Choi Choi Myung, Đảng Sức Mạnh Quốc Dân, nghị sĩ Park Byung-sok, Đảng Dân Chủ Đồng Hành. Nghị sĩ Kim Tae-ho, Đảng Sức Mạnh Quốc Dân có tỷ lệ vắng mặt 19,9% trong các phiên họp toàn thể quốc hội, theo sau là nghị sĩ Woo Sang-ho, Đảng Dân Chủ Đồng Hành và nghị sĩ Kwon Song-dong, Đảng Sức Mạnh Quốc Dân. Ngoài ra, tổ chức này còn công bố danh sách 11 nghị sĩ bị dư luận xã hội chỉ trích như bị loại khỏi đảng hoặc xin ra khỏi đảng, danh sách 6 nghị sĩ mua vào lượng lớn bất động sản hoặc sở hữu quá mức cổ phiếu trong thời gian giữ chức nghị sĩ, và danh sách 72 nghị sĩ cần phải kiểm chứng lại về tư cách vì chưa đạt tiêu chuẩn để giữ vai trò nhà lập pháp. Liên minh Người dân về Công lý Kinh tế dự kiến sẽ chuyển danh sách trên cho hai đảng lớn để yêu cầu kiểm chứng và loại bỏ khỏi danh sách tiến cử cho trọng tuyển cử vào tháng 4 tới quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế hàn quốc KBS world radio tiếp theo là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do y trong ươn trình bày